0: PASJA ŻYCIE Cześć, Jonasz! Cześć! Witamy wszystkich naszych słuchaczy w kolejnym odcinku podcastu PASJA ŻYCIE. Dzisiejszym naszym gościem jest Jonasz Staszek, którego bardzo serdecznie witamy i cieszymy się, że jesteś z nami. Ja Ci bardzo dziękuję za tak ochocze przyjęcie naszego zaproszenia na ten wywiad. Na początku chciałam Cię poprosić, żebyś powiedział kilka słów o sobie, Jaka jest twoja pasja, twoje pasje, czym na co dzień żyjesz? I potem myślę, że będziemy już kontynuować.
1: Okej, no to tak jak już powiedziałeś, nazywam się Jonasz Staszek. Pasji chyba mam dużo w życiu, natomiast dzisiaj mówiliśmy sobie, że porozmawiamy o tej pasji, którą się zajmuje zawodowo. A zawodowo jestem stypendystą programu Mariki Skłodowskiej w, na Uniwersytecie Fryderyka Aleksandra w Erlangenie i na I zajmuję się tam optymalizacją matematyczną, która jest jednym z obszarów badań w Departamencie Data Science, Fakultetu Nauk Ścisłych.
0: Dzięki. Dzięki wielkie. Powiedziałeś o optymalizacji matematycznej, ale tak, żeby troszkę to pojęcie może przybliżyć naszym słuchaczom. Z tego, co wiem, ma ona sporo wspólnego ze sztuczną inteligencją. Wspomniałeś też o data science i chciałam Cię właśnie najpierw o to podpytać. Jak rozumiesz, pracując z nią na co dzień, to pojęcie sztucznej inteligencji, które zrobiło się w ostatnim czasie bardzo, bardzo modne?
1: No to jest... Pytanie, na które trudno jest jednoznaczną odpowiedź udzielić, ponieważ tak naprawdę zajmujemy się tym jako ludzkość, tak myślę, od końca II wojny światowej, czyli tam powiedzmy od lat 50. od lat 70, czyli od 70 lat. I, i w sumie to chyba nie mamy jednej takiej dobrej definicji. Może użyję takiej, którą sobie tutaj kiedyś wynotowałem, które mi się podobała, to jest definicja Johna McCarty'ego z 2004 roku. Spróbuję ją tutaj szybko na polski przełożyć. To jest dosłownie nauka i inżynieria tworzenia inteligentnych maszyn, a w szczególności inteligentnych programów komputerowych. Jest ona powiązana, spokrewniona z podobnym zadaniem, jakim jest używanie komputerów do tego, żeby zrozumieć, jak działa ludzka inteligencja. Natomiast sztuczna inteligencja nie musi jakby ograniczać się do tego, co uwarunkowuje biologia do metod, które są obserwowalne w świecie biologicznym. Tak, ja myślę, że to jest troszeczkę dużo, a to jest jest też definicja z 2004 roku, Natomiast tak jak mówiłem, no, zajmujemy się tym jako ludzkość praktycznie od końca II wojny światowej w tym rozumieniu. Więc ja bym tutaj był nieuczciwy, gdybym nie wrócił do pana Alana Turinga, który y, już w 1950 roku w swoim takim bardzo popularnym artykule, który miał tytuł Computing Machinery and Intelligence, y, zadał pytanie wprost, can machines think, czy maszyny potrafią myśleć? I już wtedy on zaproponował taki test, który do dzisiaj się stosuje, nazywa się, jak się łatwo domyśleć, testem Turinga, który w dużym skrócie polega na tym, że sadza się człowieka do komputera i przeprowadza się coś takiego, co dzisiaj porównalibyśmy do pisania z kimś na Messengerze i prosi się człowieka, żeby go określił, czy pisze z maszyną, czy z innym człowiekiem. I test Turinga oczywiście przez te 70 lat, jak funkcjonuje, dostał całą masę krytyki. Są ludzie, którzy go bardzo popierają, są inni, którzy uważają, że jest bez sensu. Natomiast nie można mu odmówić tego, że tak naprawdę on rozpoczął całą tę dyskusję na temat tego, czy maszyny kiedykolwiek będą myśleć, czy już myślą. No, zostaje to bardzo tutaj otwarte. Jeszcze inne ciekawe definicyjne podejście. to hmm. Tutaj znowu jest Stuart Russell i Peter Norwig, tak? Ja myślę, to też dość niedawne definicje. Oni tak cztery takie obszary w sztucznej inteligencji wy, wydzielają. I z jednej strony są to obszary, które próbują naśladować ludzi, czyli to sztuczną inteligencję nazywają systemy, które albo myślą tak jak ludzie, albo działają tak jak ludzie. A z drugiej strony mają systemy, które są idealne w pewien sposób, czyli to są systemy, które działają racjonalnie, albo systemy, które myślą racjonalnie. Czyli znowu robiąc takie małe kółeczko do tego, co mówił Turing. To, co robił Turing, to, co Turing zaproponował, to, by, to był system, który działa tak jak człowiek, nie? To było w tej kategorii. Dobra, to tak historycznie troszeczkę poględziłem, ale spróbuję to naprawdę w prostych słowach teraz ująć. To jest sztuczna inteligencja, to jest takie pole rozwoju nauki, nie tylko, które połączy w sobie. Naukę o komputerach, informatykę z potężną ilością danych po to, to, żeby umożliwić nam rozwiązywanie różnego rodzaju problemów. Mhm. E, wspomniałaś o uczeniu maszynowym, o uczeniu głębokim. One są bardzo często e, wspominane, jako bym powiedział, takie wiodące strumienie, wiodące nurty w właśnie w sztucznej inteligencji. Można powiedzieć o tych dwóch z kolei, że one są nurtami rozwoju algorytmów, które które próbują tak naprawdę wyrozumieć jakieś prawidłowości w tych potężnych ilościach danych, które my tutaj dostajemy. Moja prywatna, ukochana, ulubiona definicja jest to Daniela Hilma, to jest taki pan doktor z University College of London, który mówi o sztucznej inteligencji jako go-directed adaptive behavior, czyli zachowanie adaptacyjne ukierunkowane na cel. Mm-hmm. Najprostszym rzecz ujmując... Maszyny na tym etapie, które mamy, są w stanie tworzyć dużo więcej danych niż kiedykolwiek, a czy ty będziemy w stanie w na naszym życiu przepatrzeć, są to w stanie zrobić szybko, są w stanie z tego wydestylować jakieś tam wnioski i zasugerować podejście jakichś tam decyzji. Natomiast to, czego one jeszcze nie potrafią, to jest to, żeby potem zmieniać swoje sposoby myślenia, czy podejmowania decyzji, wyciągania wniosków, w miarę tego, jak zmieniają się okoliczności. Na przykład, mamy bardzo mocne systemy, które potrafią wykrywać operacje, które w ruchu nosili na prania brudnych pieniędzy. Tym niemniej cały czas zatrudniamy całe sztaby ludzi w Krakowie, w Warszawie, w tych centrach AML, właśnie, anti-money laundering. Właśnie dlatego, że po drugiej stronie są ludzie, którzy tak naprawdę wiedzą, że tam jest system, który jest od nich 50 tysięcy razy sprawniejszy w wykrywaniu, schematów i prawidłowości na cyferkach, wobec czego cały czas szukają innych sposobów na to, żeby to obejść. I tak naprawdę to, że ten człowiek tam jest potrzebny, żeby cały czas ten algorytm przestawiać, uczyć na nowo, jest tym właśnie brakującym ogniwem w mojej definicji, tego właśnie adaptacyjnego zachowania, które jest nakierunkowane na pewien cel.
0: To ja się zahaczę o o to, co powiedziałeś na koniec. Dziękujemy Ci też bardzo za tą całą sferę teoretyczną. Ona jest fascynująca i myślę, że jeśli nasi słuchacze będą zainteresowani, to na pewno będziesz w stanie polecić gdzieś na naszych social mediach jakąś literaturę na ten temat. Natomiast to, co powiedziałeś na koniec, myślę, jest bardzo, bardzo ciekawe, ponieważ wydaje mi się, że jeszcze kilka lat temu w takim ogólnym dyskursie istniało takie przekonanie, że sztuczna inteligencja to jest to jest wizja pewnej takiej przyszłości społeczeństwa, które zostanie w jakiejś tam części zastąpione przez roboty, przez maszyny, przez w ogóle jakieś takie właśnie stworzone przez sztuczną inteligencję powiedzmy sobie różnego typu stwory, które będą zastępować człowieka. A tutaj z tego co mówisz widzimy, że jeśli dobrze wnioskuję, że wcale ale tak nie musi być, że sztuczna inteligencja może być czymś, co człowiekowi wręcz pomaga lub co jest w stanie przetworzyć właśnie tak jak mówiłaś, dużo więcej danych niż my kiedykolwiek będziemy w ciągu naszego życia i że możemy to wykorzystywać także w dobrych celach, nie tylko, nie tylko w jakiejś powiedzmy w realizowaniu jakichś złych planów. I chciałam Ciebie zapytać właśnie o taką praktyczną stronę sztucznej inteligencji. Czy mógłbyś przywołać jakieś przykłady oprócz tego, który, o którym już opowiedziałeś, gdzie na co dzień mamy do czynienia lub możemy mieć w przyszłości do czynienia ze sztuczną inteligencją, a niekoniecznie sobie zdajemy sprawę z tego, że, że to jest właśnie ona.
1: Okay. Dobrze, ja może Ci powo- odpowiadając odpowiadaj za te pytanie, może ja pokażę parę przykładów tego, gdzie stosowane są algorytmy, które próbują przewidywać jakieś tam predykcyjne algorytmy, które są wsparciem do podejmowania decyzji, bo takie ma, takich mamy dość sporo. Ja, ja się w tych drugich też specjalizuję w mojej pracy naukowej. Yy. Pierwszy taki bardzo oczywisty przykład to jest taki, że sp- słuchamy tego podcastu, czy słuchacie Państwo teraz tego podcastu, nie wiem, czy na Spotify, czy, czy na jakiejś innej platformie, wobec czego zakładam... Że...
0: Lub Apple Podcast. Okej,
1: okay. albo Apple Podcast. Więc... Yy. Jest prawdopodobieństwo takie, że mm, ta trafili tutaj państwo z polecenia, że mm, w, jakiś sposób, w jakiś sposób, czy to Spotify, czy Apple Podcast wyświetlił właśnie tę naszą rozmowę państwu na stronie głównej, jako coś, co państwo może zainteresować. Bardzo podobne algorytmy działają choćby na Allegro, czy na e czy, czy, czy na Zalando, czy na Amazonie. Tam z reguły na samym dole mamy napisane użytkownikom, którzy kupili albo którzy oglądali ten produkt, podobało się również to i to i to.
0: to prawda. Wręcz
1: jednym z takich kluczowych edukacyjnych przykładów jest budowanie systemu polecania filmów bazując na IMDb, czyli na takim amerykańskim odpowiedniku filmu webu, gdzie tam mamy dane o użytkownikach i próbujemy przewidzieć, bazując na tym, co już widzieli, jakie inne filmy mogłyby im się spodobać. Tak jak wspominam, to jest przykład, który obecnie pokazuje się studentom na etapie, ja wiem, drugiego, trzeciego roku studiów licencjackich czy inżynierskich. Nie? To już technologia jest tutaj tak zaawansowana i już naprawdę jest to prostsze niż się wszystkim wydaje, żeby taki system skonstruować. Mhm. Z innych takich rzeczy na co dzień widocznych, yy, pewnego rodzaju sztuczną inteligencją, spotykamy się na przykład w mapach Google'a, które to mapy nam podpowiadają najkrótszą drogę skądś do kąć. Oczywiście nie robią one tego dokładnie, zawsze tam muszą, zao- robią to heurystycznie, czyli stosując algorytm, który da dobry wynik, ale nie, bez żadnej gwarancji albo z ograniczonymi gwarancjami, że to będzie wynik najlepszy. Muszą też uwzględniać pewnego rodzaju niepewność. Na przykład taką, że będzie korek po drodze, albo że korka nie będzie. E... Cała masa systemów jest taka, o których się nie słyszy jednak. Nie Również jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji. E... Tutaj mogę pomyśleć na przykład o firmach kurierskich, które chcą dysponować swoimi zasobami, czyli tutaj, czy to są samoloty w jakimś DHL-u, w jakichś takich, czyli się w dużych firmach, czy tiry, czy pociągi, po pojedynczych kurierów, dostawców, ich czas, ich samochody, ich możliwości dotarcia. Tak naprawdę szukamy wtedy takiego czegoś, żeby wszystkie te paczki, które mamy na ten dany czas do przewiezienia dostarczyć w wskazane miejsce m- przy użyciu możliwie najmniejszej ilości środków i najtańszym możliwym kosztem. Oczywiście, c- c- takiej decyzji nie da się podejmować też na ślepo, nie? Musimy mieć wcześniej jakiś inny algorytm, też z szeroko rozumianej sztucznej inteligencji, który spróbuje mi przewidzieć. Aha, a dzisiaj to tych paczek będzie stąd dotąd X, a jutro będzie Y. A jeżeli akurat zbliżają się święta Bożego Narodzenia, to prawdopodobnie będzie ich dużo więcej niż jeżeli to będzie środek lipca. Mhm. Tak, takie myślę dwa obszary, aczkolwiek tutaj można iść dalej i dalej i dalej i dalej. Mogę jeszcze pod- jeden taki przykład podrzucę, który się wy- wydaje mi dość pragmatyczny, natomiast ludzie sobie chyba nie uświadamiają, że nawet tam to weszło. Teraz w koronawirusie wszyscy przerzuciliśmy się na płatności kartą, tym niemniej takie antyczne maszynki jak bankomaty czasami zdarza nam się widzieć i czasami zdarza nam się ich potrzebować. I raczej irytujące jest to, gdy znajdujemy się przy bankomacie, który nagle okazuje się być nieczynny ze względu na to, że nie ma w nim gotówki, albo dowiadujemy się, że wolno nam wybrać tylko jakąś ograniczoną kwotę, ponieważ bankomat po prostu więcej nie ma w sobie. Moi koledzy z katedry, tutaj z Norymbergi, wykonali kiedyś algorytm dla jednego z niemieckich banków, który zarządzał ich płynnością, zarządzał tym, żeby z jednej strony w bankomacie cały czas były pieniądze, a z drugiej strony, żeby bank nie musiał za dużo gotówki trzymać w tych bankomatach. No wyobrażacie sobie, że dla banku, dla, dla banku każde 100 złotych, czy każde 100 euro, które stoi sobie, czy tam leży bardziej w bankomacie, to jest, no to jest kapitał, który leży, a nie pracuje. Nie? Oni by go mogli pożyczyć i nie pół procenta zarobić w ciągu nocy jednej. Dlatego im zależy z jednej strony na tym, żeby tego kapitału jak najmniej sobie mrozić do bankomatów, ale z drugiej strony chcą, żeby klienci byli zadowoleni. Koledzy opracowali algorytm, który pozwolił bankowi jednemu zaoszczędzić kwoty, które idą naprawdę w miliardy euro w ciągu jednego roku, na samym tym, że do bankomatu każdego zostało dołożone dokładnie tyle pieniędzy, ile powinno być, ani więcej, ani mniej.
0: Niesamowite, że że taki algorytm pozwolił zaoszczędzić takie kwoty. To, To jest naprawdę... Mind-blowing, tak bym powiedziała po angielsku. Dzięki, Jonasz, to, to wszystko jest bardzo ciekawe. Mam jeszcze takie pytanie, bo spotkałam się kiedyś ze stwierdzeniem, że właśnie ta moda na sztuczną inteligencję sprawia, że ludzie często używają tego pojęcia tak bardzo szeroko i mówią, że zajmują się sztuczną inteligencją, ale tak naprawdę ich praca nie odbywa się z nią per se. Czy Chciałam Cię zapytać, czy w ogóle zaobserwowałeś takie zjawiska, czy rzeczywiście tak się dzieje? I jeśli tak, to jak byś potrafił wytłumaczyć tą różnicę między prawdziwym AI a tą taką w cudzysłowie zapisaną sztuczną inteligencją?
1: Ojej, no to tutaj kilka wątków się nasuwa. Pierwszy wątek to jest taki, że musielibyśmy wrócić do pierwszego pytania, do tego, jak sobie zdefiniujemy sztuczną inteligencję i... Jeżeli mówimy, że próbujemy działać jako człowiek, czy jak, jak człowiek, który na podstawie pięciu różnych obserwacji będzie podejmie pięć różnych decyzji, to tak naprawdę tego typu sztucznej inteligencji jest w stanie napisać każdy, kto zrobi dwugodzinny kurs Pythona w internecie, mhm. napiszę sobie, jeżeli widzę, że owoc jest żółty, to jest to cytryna, to a ja, jeżeli widzę, że oboj jest pomarańczowy, to jest to pomarańcza. A jeżeli widzę, że jest fioletowy, to jest to śliwka. A jeżeli jest zielony, to dmąka. A jeżeli czerwony, to truskawka. No i proszę bardzo, masz tu inteligencję.
0: Mm-hmm.
1: Ja, I ona jest użyteczna, zupełnie inna kwestia.
0: Tak.
1: Okej, okay. to jest może przykład skrajny.
0: Mm-hmm.
1: Tym niemniej y- musiałbym się tutaj posłużyć troszeczkę innym narzędziem. Słyszałaś o tak zwanym hype cycle, które tam Gartner kiedyś pokazał? Nie, nie słyszałam. W okay. dużym uproszczeniu y, jest to taka y, no, fajna teoria, jak, jak, jak wiele teorii, które jednak mimo wszystko, myślę, są użyteczne. One pokazują, wyobraź sobie, że na osi X jest czas, a na osi Y jest widoczność, czy tam taka rozpoznawalność danej technologii. Mhm. I na samym początku pojawia się coś, co tu technologię wyzwala, coś, co pokazuje y, zmusza ludzi do tego, żeby coś takiego w ogóle wymyślić. Jak sobie że to jest sam początek tego wykresu i wtedy sam wykres tej takiej widoczności czy popularności na tej technologii też jest na zerze. Po czym, jeżeli ich technologia jest, nie wiem, ładnie, bo jak to ładnie określić, sexy, modna, taka zaczyna się podobać, następuje taki wykładniczy wręcz przyrost, taka eksplozja, bardzo, bardzo mocno do góry to leci. Aż zatrzymuje się na takim maksimum, które ładnie po angielsku nazywa się peak of inflated expectations, czyli szczyt nadmuchanych oczekiwań. O, Następnie no. następuje załamanie, mm-hmm. funkcja zaczyna spadać, tak jakbyś sobie wyobraziła odwróconą funkcję kwadratową. Mm-hmm. I dojeżdża do czegoś, co się nazywa trial of disillusionment, czyli dolina rozczarowania. Potem następuje delikatny przyrost i wypłaszczenie potem czyli tak zwana krzywa oświecenia i płaskowyż produktywności. Ja myślę, czy, czyli jeszcze raz spróbuję to na, narysować palcem, żebyś chociaż sobie to mógł mm-hmm. wyobrazić. Dobrze. Więc najpierw, najpierw czekaj, najpierw do góry. Ja do góry, może do góry, będę dopowiadać,
0: do czyli krzywa rośnie.
1: Potem spada bardzo mocno, potem znowu rośnie i się mm-hmm. wypłaszcza.
0: Się wypłaszcza. Mm-hmm. Okay. wypłaszcza się mniej
1: więcej na poziomie dwóch trzecich tego maksimum. Przy szczycie nadmuchanych oczekiwań. Ja myślę, że jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, myśmy już ten, my jesteśmy gdzieś w okolicach szczytu tych nadmuchanych oczekiwań i zaczynamy powolutku zjeżdżać w tą taką mm, dolinę rozczarowania, ponieważ mówi się o tym strasznie dużo. Ludzie nie do końca zdają sobie sprawę, co to potrafi, a czego to nie potrafi. Mm-hmm. Gdzie my jesteśmy też jako ludzkość, jako naukowcy, jeżeli chodzi o rozwój takiego typu y, algorytmów, y, jest cały czas mimo wszystko hype, nazywam to po angielsku, na takiego typu rozwiązania, wobec czego cała masa ludzi i gary, wysokimi zarobkami, garnie się do nauki tego typu technologii, co na dłuższą metę jest dobre, ponieważ pozwala się im rozwijać szybciej. Aczkolwiek um, przyjdzie taki moment, gdzie trzeba będzie sobie szczerze powiedzieć, no to nie jest, że, okej, okay, porówniam to do młotka, te wszystkie technologie. Na pewnym etapie, jak człowiek ma młotek, to wszystko, co widzi w okolicy, wydaje mu się być w woździem, nie? No tylko, że na pewnym etapie dojdziemy do wniosku, że to, kurczę, to nie wszystko się da młotkiem naprawić. Nie mm-hmm. wszystko się da młotkiem zrobić. Młotek ma swoją konkretną robotę, możemy mówić, wymyślić kilka innych zajęć. Do których on się nam może przydać, natomiast zasadniczo służy do wbijania gości, ewentualnie do wyciągania, no, jeżeli sobie tam ten motyw odpowiednio stwikujemy, ale znowu, to jest może nadmierne uproszczenie problemu, aczkolwiek pewnych rzeczy jeszcze po prostu musimy dojrzeć jako ludzkość, ale też jako naukowcy. Nasze technologie muszą dojrzeć, żeby tak daleko dojść. Pytasz się mnie, jak rozróżnić takie jedno od drugiego? No, ja bym tutaj. Proponował tak zwany zdrowy rozsądek tak jak we wszystkim, tak, tak, tak jak z dietą. Jeżeli ktoś ci obiecuje, że będziesz, nie wiem, piła wywal z jakiegoś tam zielska i nagle schudniesz 10 kg w ciągu miesiąca, to na ile to jest wiarygodne? No ja myślę, że jak każda inna tego typu dieta córczy.
0: Wiarygodne, tak. <todgłosy>
1: Z drugiej strony, jeżeli przyjdzie ci te, do ciebie trener i ci powie, słuchaj, tu jest konkretna dieta, tu jest konkretny plan, ja ci nie obiecuję cudów, natomiast obiecuję ci, że przez krew, pot i łzy i codzienne wyrzeczenia schudniesz 3 kilo do końca tego miesiąca i dalej, będziesz chudła i będziesz się lepiej czuła, no to to jest pewnego rodzaju bardziej wiarygodne. Mam wrażenie, że tego, tego typu powiedzenie jest bardziej wiarygodne. Nie? I, I tak samo tutaj... Taki, takiego typu zdrowy rozsądek to jest jedna rzecz. A druga rzecz, no myślę, że to, co nas może uodpornić na potencjalnych szarlatanów czy oszustów, to jest no też edukacja nasza własna, nie wiedza, wie, wiedza na temat tego, co, się, co jest możliwe, a co nie jest możliwe, co jest realistyczne, a co nie jest realistyczne. No, i chyba tyle.
0: Mm-hmm. Dzięki bardzo. Chciałam teraz pociągnąć troszkę wątek optymalizacji matematycznej, o której mówiłeś na początku. Chciałam Cię zapytać, co tak naprawdę wspólnego ma sztuczna inteligencja z optymalizacją matematyczną i co to ta optymalizacja tak naprawdę jest, bo mam wrażenie, że że w Polsce jest to jeszcze mało znany temat, do tego zaraz wrócimy, ale jakbyś mógł powiedzieć właśnie, co mają ze sobą wspólnego i, 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 i czym? Czym ona jest?
1: No, to, to, to Znowu musiałbym zacząć od dyskusji, która jest taka troszeczkę nieskończona na temat tego, na ile metody, które wchodzą się z jeszcze z dawniejszych czasów, bo one tak naprawdę przeżyły swój rozkwit w czasie II wojny światowej, pasują do tego na ile nie, zwłaszcza, że metody czy uczenia nadzorowanego, nienadzorowanego, czy uczenia maszynowego jest w dużej mierze oparte na statystyce, w uczeniu głębokim mamy pewnego rodzaju aproksymacje. A tutaj z drugiej strony mamy świat bardzo algebraiczny, ale dobra, koniec takich strasznych, trudnych słów. W dużej mierze Cel jest ten bardzo podobny, bo mamy tutaj konkretny biznesowy problem do rozwiązania, biznesowy albo militarny, albo polityczny z jak v. Eee, Tyle, że to jest problem troszeczkę innego rodzaju. Teraz jest problem pod tytułem spróbujmy, dość, z, z, spróbujmy przewidzieć, jaki będzie popyt na gotówkę w danym bankomacie albo na ile... Y, Wysokie jest prawdopodobieństwo tego, że Monika będzie chciała sobie kupić czarne szpilki, jak kupiła sobie zieloną sukienkę. Albo, nie wiem, na ile jakaś tam dziwna transakcja z Bangladeszu do Polski jest praniem różnych pieniędzy, a na ile nie. Tylko raczej mamy decyzję typu, mam pięciu ludzi i muszę znaleźć dla nich takie przyporządkowanie, żeby oni byli zadowoleni w pracy. Oczywiście każdy z nich ma swoje preferencje. Kowalski lubi pracować z Nowakiem, a nie lubi z Malinowskim. Malinowski by wolał pracować rano, a Kowalski wieczorem. Nowak jest dobry w tej pracy, a Malinowski w tamtej. Yy. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli to będziemy uwzględniać wszystko, to nagle się nam może okazać, że tych opcji, kurczę, na to, żeby ich przydzielić, jest bardzo dużo. Szybkie pytanie. Jak mamy pięciu pracowników, to ile jest takich opcji? Pięć
0: silnia?
1: Tak, czyli 5 razy 4, razy 3, razy 2, razy 1, nie? Czyli to jest 20 razy 3, 60, 120 opcji, nie?
0: Mm-hmm.
1: A jakbyśmy nagle mieli 25 pracowników?
0: Ojej, to jest niewykładniczo, prawda?
1: Bardzo szybko. To jest liczba, która w notacji na COVID trzeba byłoby ją razy 10 do 25 pomnożyć.
0: Mm-hmm. To już troszkę.
1: To jest 2, 3, to jest, to jest kilka, to jest... Z tego, co pamiętam, liczba, ale zaraz to szybko sprawdzę, e- liczbę atomów yy, we Wszechświecie szacuje się na coś, co jest, w, nie, nie wiem, 10 do 80, to jest ten rząd wielkości, nie? Ty, Tutaj mówimy a... o 10 do 25, tak? Natomiast jeżeli byśmy mieli 100 pracowników, to dojedziemy to do, do liczby, która jest razy 10 do 157. Wow. I to są mhm. wszystkie możliwości, jakie jesteśmy w stanie znaleźć. Jeżeli byśmy to podzielili przez milion, jeżeli byśmy wzięli komputer, który jest w stanie wykonać milion czynności, to dostaniemy na sekundę, to dostaniemy liczbę, która jest razy 10 do, 15, do 151 potęgi. To jest tak naprawdę dłużej, niż żyje ten Wszechświat. I prawdopodobnie dłużej, niż będzie żyć.
0: A jak A w razie tam, radzicie w sobie, sobie razimy? No
1: właśnie tutaj... E- Kluczowe to, co tutaj musimy zrobić, to jest właśnie to, żeby unikać jak opinia przechodzenia przez wszystkie możliwości.
0: O, okej, okay, okej. Okay. Mm-hmm. Rozumiem.
1: To, to jest bo no, przechodzenie przez wszystkie możliwości, stwierdzenie to pasuje, to nie pasuje, to jest dopuszczalne, to nie jest niedopuszczalne. No, do, no kończy się tym, że w końcu nie, ja nie dożyję tego, że się dowiem jakaś odpowiedź. Mm-hmm. Moje dzieci też nie, ani moje wnuki też nie. Mm-hmm. Muszę zacząć stosować pewnego rodzaju teorie, teorie, też teorie, ale sposoby, które pozwolą mi szukać dobrych rozwiązań, a nie patrzeć na te złe. Mm-hmm. Oczywiście mam tam pewnego rodzaju kryteria podstawowe z nich. To jest tak zwana funkcja celu, która mi mówi to, co ja chcę tak naprawdę osiągnąć. Czasami nie musi jej być, czasami jestem zadowolony, jeżeli moje ograniczenia jakiegoś tam rodzaju, czyli na przykład to, że Nowak nie pracuje z Kowalski, a Malinowski robi to, czym jest dobry, są uwzględnione i ja się nie zastanawiam, co co więcej trzeba zrobić, albo czy jest jakieś tam przyporządkowanie, ale często nie można tak powiedzieć. Tu znowu pomyślmy sobie o przykładzie firmy logistycznej. Ona też ma tysiące masy pracowników, tysiące pojazdów i ona tak naprawdę będzie się starała nie tyle znaleźć takie przyporządkowanie, żeby to pojechało wszystko i żeby wszystkie paczki dojechały. Ona będzie chciała, żeby to dojechało jak najtaniej. Mhm. Nie, czyli wtedy już problem się robi jeszcze jakby troszeczkę trudniejszy, mhm. ponieważ nie tyle musimy znaleźć jak jedno rozwiązanie, które nie które jest OK z tymi ograniczeniami, które żeśmy zadali. Jeżeli jest tylko jedno, to tam palto sześć. To, to, to jest w sumie ko- ko- bardzo komfortowa sytuacja, jak to się praktycznie nigdy nie zdarza. Z reguły jest więcej takich rozwiązań i wtedy musimy znaleźć to, które jest najlepsze.
0: Mm-hmm. I wtedy jest no, optymalne, no, gdzieś... tak? Rozumiem. I
1: wtedy, jeżeli znajdziemy to jedno najlepsze, to jest to rozwiązanie optymalne. Dlatego też notabene ja mam taką prywatną krucjatę i mówię ludziom, że coś nie może być bardziej optymalnego od tego, tak jak kobieta nie może być bardziej w ciąży od innej. Kobieta albo w ciąży jest, albo nie. Tak samo, coś jest albo jest optymalne, czyli najlepsze w danym kontekście, albo nie. I koniec.
0: Tak, pamiętam jak, jak mnie poprawiłeś kiedyś, kiedy się tak wyraziłam i, i zapamiętam do, do końca życia, gdyż jestem wyczulona na takie językowe błędy, także tak, polecamy, polecamy poprawne używanie słowa, optymalny. Ale jeszcze,
1: przepraszam, że ci wejdę słowo, skończę tylko, bo tak sobie tutaj gadam o tej optymalizacji. Najprościej rzecz ujmując, jest to sztuka wyboru najlepszego z rozwiązań w danym kontekście, pod danymi założeniami, ograniczeniami i wiedząc, że jakaś tam zadana funkcja czy jakiś tam zadany cel chcemy osiągnąć. Pytała się mnie, czy to jest popularne w Polsce. No ja myślę, że jeżeli słuchają nas absolwenci kierunków ekonomicznych, to przynajmniej słyszeli o czymś takim jak badania operacyjne. Niektórzy z nich być może mieli taki przedmiot. Ktoś tam może się w tym specjalizował. I tak naprawdę to, co ja robię, można w dużej dużej mierze uprościć do tego, że ja dostarczam kolegom, którzy się zajmują badaniami operacyjnymi, metod na to, żeby oni mogli swoje problemy rozwiązywać szybciej. I znowu to jest taka troszeczkę wojna o rozpoznawalność tutaj, nie? Są takie techniki, które są super, wow, haj, ale to jest super, jakie to jest teraz cool, Stosujesz sztuczną inteligencję, żeby coś tam rozwiązać. Dawajcie mi moje 10 tysięcy miesięcznie wynagrodzenia, bo ja potrafię w Pythona i potrafię w coś tam. Gdzie Tutaj po drugiej stronie masz ludzi, którzy zajmują się tym od wielu, wielu lat. Zajmują się troszeczkę innego rodzaju problemami, tworzą wręcz te technologie. Pisali w tych technologiach jeszcze zanim one powstały.
0: Wiele
1: Wiele problemów tak naprawdę, które teraz programuje się w Pythonie. Jako takim języku pośrednim było już napisane dużo wcześniej czy w C++ w języku, który jest sporo starszy od Pythona, czy wręcz w Fortranie albo Kobolu, to musiał historię informatyki opowiadać. Nie ma sensu, ktoś mi opowiadał, że na jednej stacji kolejowej istnieje algorytm, który jest ekstremalnie wydajny, który został napisany w latach 70. czy 80. właśnie w języku, którego już teraz bardzo o, kto zna, właśnie w Kobolu. Z jednej strony daje im niezłe korzyści, ponieważ ten problem decyzyjny, już nie będę w to wchodził, jakim dokładnie jest, jest bardzo szybko rozwiązywany. Natomiast z drugiej strony w młodym pokoleniu nie ma ludzi, którzy byliby w stanie to obsłużyć. Więc tam jest już potem taka wiedza przekazywana troszkę z pokolenia na pokolenie, jak to, jak to obsłużyć, ponieważ to jest troszeczkę jak z taką maszynką, która jak z, paro, jak, jak z prowadzeniem parowozu. Mało kto już potrafi takie rzeczy robić. Nie?
0: Jak z pieśnią ludową, która gdzieś, babcia śpiewa wnuczce, wnuczka swoim dzieciom. No nie, no i
1: nie, doszliśmy do tego, że optymalizacja jest jak pieśń ludowa. To zupełnie tak nie działa. Nie.
0: Zła porównanie. To są,
1: to są bardzo, to, to jest to bardzo żywy nurt badań, Dostajemy dziesiątki milionów euro na badania co roku. Sama moja katedra operuje takimi budżetami jest nas doktor, samych doktorantów na, na tej jednej katedrze ponad trzydziestka i tak naprawdę cały czas ta liczba rośnie, co tylko pokazuje, jak bardzo modny i płodny jest to też kierunek. Mm-hmm. On jest po prostu troszeczkę mniej i troszeczkę mniej widoczny z zewnątrz, również dlatego, że zdecydowana większość jego zastosowań, ta, zwłaszcza tych, które dają największe oszczędności, nie jest, pojawia się w obszarach, które nie są tak naprawdę istotne z perspektywy codziennego życia przeciętnego człowieka. Cała masa moich kolegów pracuje nad tym, jak doprowadzić naszą europejską sieć gazową do pewnego rodzaju lepszej przepustowości, lepszej żywotności i niższego kosztu. Ci z nas, którzy mają gaz w domach, oczekują, że będzie gaz do kuchenki względnie do pieca, jak jest zima, i ewentualnie słyszy się o gazie w kontekście tego, że Gazprom znowu zakręcił kurki albo odpełnił ceny, albo że znowu jest drożej. A o całej tej inżynierii po drodze, żeby ten gaz z, Polski, z Rosji do Polski, czy z Norwegii do Polski, czy tam dalej do Niemiec dotarł, już jakoś nikt nie myśli, bo to takie jest też skomplikowane. No i to jest prawda, to jest, to jest mega skomplikowane. Ludzie na tym doktoraty i profesury robią, natomiast to nie chodzi o same te doktoraty i profesury. Chodzi o to, żeby ta sieć nam służyła przez kolejne lata i żeby ją w mądry sposób rozbudowywać w taki sposób, żeby te pieniądze, które wydajemy jako społeczeństwo, były wydane jak najlepiej, mhm. żeby jak najwięcej osób mogło z tego skorzystać. Inny przykład takiego zastosowania, to są sieci energetyczne. Tutaj znowu, a, tu, a tu, tu tym bardziej, my o, o tym, że coś jest nie tak z prądem w domu, myślimy dopiero, jak się coś wydarzy. Jak nas ktoś odłączy, albo coś się wydarzy w naszej domowej instalacji. Natomiast czasami widzimy, o że znowu tutaj zrobili sieć energetyczną, no to co najwyżej nie kupię sobie tej działki, bo nie wybuduję nic na niej. Natomiast tak i ewentualnie traktujemy tą sieć energetyczną w charakterze szkody. A w ogóle nie myślimy o tym, że trzeba się czasami zastanowić, skąd dokąd ta wysokiego napięcia ma pójść, żeby nam tutaj blackout nie groził, albo w jaki sposób wyłączać stare bloki węglowe i włączać nowe, czy to na wiatr, czy to jakieś tam solarne, czy to wodne, w taki sposób, żeby ta sieć zachowała pewnego rodzaju balans. Bardziej pragmatycznie. Mój promotor zajmuje się elektrycznością na kolejach. Fajnie, chcemy, żeby nam spadała nasza emisja dwutlenku węgla, żeby nasze dzieci jeszcze troszeczkę tego świata zobaczyły. Natomiast nie zastanawiamy się nad tym, że nawet przez to, że w pewien sposób poprzesuwamy odjazdy i przyjazdy pociągów, jesteśmy w stanie ograniczyć zużycie energii elektrycznej i przez to emisję CO2. Nawet o jedną trzecią. On to zrobił na przykładzie tam metra w Nuremberze.
0: Tak dokładnie... Chciałbym prosić, żebyś, żebyś o tym krótko opowiedział, bo to jest bardzo ciekawe.
1: Przykład metra w Norymberdze, Okej. Okay. Tak. To dobra, zacznę tutaj od tego, że na metrze w Norym są takie dwie charakterystyczne rzeczy. Jedna rzecz jest taka, że na dwóch z trzech linii jeżdżą już pociągi autonomiczne, bez maszynisty, z jakimś tam nadzorem centralnym jednego człowieka na na, na całą linię. A druga rzecz jest taka, że te pociągi są dość nowoczesne, jak wszystkie nowoczesne pojazdy kolejowe, one mają możliwość zwracać energię elektryczną do sieci w momencie, gdy mają jej za dużo. Z dzieje się to przy hamowaniu, to się nazywa rekupersja tak ładnie. I oni, w Niemczech, są w stanie rozliczać się co do energii elektrycznej, zarówno jeżeli chodzi o to, co zostało z sieci pobrane, jak i o to, co zostało do tej sieci potem przesłane na nowo. W Polsce tak nie jest, długa lista przyczyn, dlaczego tak jest, nie wchodźmy w to teraz, bo to zupełnie inny temat. To, co koledzy zrobili, to polegało dokładnie na tym, żeby bardzo dokładnie przeanalizować profil linii, profil jakby zużycia pociągu, zużycia energii elektrycznej każdego pociągu, który w danym momencie, czy to przyspiesza, czy to utrzymuje prędkość, tak jakby przemieszcza się na luzie, czy to hamuje. I takiego poukładania rozkładu jazdy i takich decyzji, które tam automat podejmuje na temat tego, jak pociąg ma jechać, czy ma przyspieszać, czy hamować, czy utrzymywać prędkość, żeby... Tam w krótkiej perspektywie zmniej, zmniej, możliwie zmniejszyć rachunek za energię elektryczną. Docelowo no, chodzi o to też, żeby przez to, że będzie mniejsze zapotrzebowanie na prąd, nie go produkować i mniej wysyłać wytlenku na świat. Hmm. Co się okazało? Jak pociąg hamuje, no to oddaje energię elektryczną, czyli oddaje, czyli wysyła do sieci, ktoś inny z tego może skorzystać, czyli teoretycznie operator, można powiedzieć, zarabia. Z drugiej strony, jeżeli pociąg ham rusza, to on wtedy bardzo dużo tej energii potrzebuje, żeby wystartować. Mm-hmm. No i to, co algorytm wyliczył jako optymalny plan, to było coś, co mm, zdaje się bardzo intuicyjne, czyli w obrębie jednej stacji powinniśmy unikać jakaś sytuacji, że dwa pociągi odjeżdżają na raz. Mm-hmm. Z drugiej strony powinniśmy dążyć do sytuacji takiej, że pociąg odjeżdża tylko wtedy, gdy inny pociąg akurat hamuje. Mhm. Właśnie po to, żeby ta energia, która w tym momencie jest oddawana do sieci, zaraz popłynęła do tego pociągu, który jej potrzebuje. Oczywiście ten pociąg hamujący nie odda tyle, żeby tam ten pociąg rozruszać. Natomiast netto ten pociąg ruszający weźmie mnie z zewnątrz, ponieważ akurat w tym momencie ta energia będzie dla niego dostępna, której on je będzie potrzebować. Mhm. Żeby było ciekawie, koledzy nie potrzebowali żadnych zmian w budowie pociągu. Jedyne, co zrobili, to do stałego taktu, który tam został im zadany przez operatora, pozwolili sobie na... tam bodajże chyba do półtora minuty czy do dwóch minut pewnego marginesu w godzinach odjazdu. W sensie takim, żeby przytrzymać, żeby powiedzieć pociągowi... No dokładnie, w tamtym momencie powiedzieć pociągowi, nie ma maszynisty. Nie odjeżdżaj teraz, odjeżdżaj za półtora minuty. Mm-hmm. Albo nie wolno ci już stać, musisz jechać.
0: Mm-hmm. Wiesz może Doprowadziło ile. to
1: właśnie do oszczędności, mm-hmm. które poszły miliony euro. Wow.
0: Mm-hmm. Właśnie o tak,
1: że, tak, żeby y, tylko jeszcze tak? świadomić. Mm-hmm. to nie jest duże miasto jak na metrę. To jest sam tam są rapidem trzy linie i tysięcy mieszkańców.
0: To są oszczędności Jonasz w skali roku, tak?
1: Tak, 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 oczywiście.
0: To naprawdę robi wrażenie i myślę, że, że mówię za nas dwóch, kiedy mówię, że mamy nadzieję, że ta optymalizacja matematyczna wkroczy również z całym impetem do Polski za jakiś czas tutaj. Ja myślę, że ona
1: już w Polsce jest. Mamy bardzo dobrych naukowców, którzy to robią. Jeden bardzo silnym ośrodkiem, który to rozwija, jest Politechnika Poznańska. Wiem, że kierownik katedry, który zajmuje się właśnie badaniami operacyjnymi czy rozwojem metod badań operacyjnych, jest też edytorem jednego z najbardziej prestiżowych czasopism naukowych w tym obszarze. Ma bardzo silny skład. Oprócz tego wiem, że metodami zajmują się też naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Wrocławskiej tak najmocniej. Jakieś katedry są też tutaj w naszych okolicach katolickich, śląskich, czy tam na Uniwersytecie Ekonomicznym, czy na Politechnice Śląskiej. Natomiast mam wrażenie, że tu w naszej okolicy nie jest to tak mocno obecne. Pytasz się o, Pytałaś mnie, dlaczego, czy, czy kiedyś się to w Polsce pojawi? No pewnie tak. Ja myślę, że... Takiego typu rzeczy dzieją się już w Polsce, tylko że nikt o nich po prostu nie mówi głośno, ponieważ to jest tak, to jest tak oczywiste, że takie rzeczy się robi, że, że, że to jakby w ogóle nie wymaga jakiegoś przychodzenia na porządek dzienny. Z tym. Znaczy przeszło się już, albo inaczej, przeszło się już z tym na porządek dzienny i nie wymaga się tego, żeby o tym głośno mówić.
0: Mhm, rozumiem. To może nasz wywiad będzie jednym z takich fajnych punktów, że więcej osób o tym usłyszy. Chciałam zapytać, czy mógłbyś tak pokrótce powiedzieć, do czego ty w swojej pracy wykorzystujesz tą optymalizację, bo mówiłeś o różnych bardzo ciekawych projektach z twojej katedry, natomiast to, co ty robisz, myślę, jest równie ciekawe i i może chciałbyś się tym podzielić, opowiedzieć w jakichś prostych słowach.
1: To znowu, w dużym skrócie, mój projekt polega na tym, albo zanim powiem, na czym on polegał, najpierw może o tym, skąd on się wziął. I, i, i. Wziął on się z tego, że pewien mm, przewoźnik kolejowy, towarowy tutaj Polski y, w trosce o też, z jednej strony o swoją rentowność i o ma- maksymalne wykorzystanie swoich zasobów, ale też na dłuższą metę o ekologię chciałby, żeby swoje lokomotywy i swoich maszynistów wykorzystać w taki sposób, żeby jak najmniejszą liczbą zasobów można było dany rozkład jazdy obsłużyć. Przez rozkład jazdy chodzi mi o to, że mamy pewnego rodzaju zamówienia od klientów, czasami oni sobie życzą przewiezienia, jakiejś tam ilości materiału z stacji A do stacji B, innym razem jest powiedziane konkretnie, o której ten pociąg ma jechać, te pociągi trzeba roz, rozplanować, ale to dużo, dużo, dużo. Mi chodzi tylko o to. Ja skupiam się tylko i wyłącznie na tym, żeby dopasować maszynistę i lokomotywę na raz mhm. do pociągu, w, t- w taki sposób, żeby przede wszystkim dopasowało do siebie a docelowo w dłuższej perspektywie czasowej może też po to, żeby jak najwięcej tych zasobów uwolnić do wykonania innych rzeczy. Mm-hmm. Chodzi o to, żeby potencjalnie jeszcze więcej rzeczy mogło tą koleją zostać przewiezione. I teraz na czym polega Nowum? No, od wielu lat, zwłaszcza w takich dużych przedsiębiorstwach kolejowych, czy to w Stanach, czy w Niemczech, no, a nawet w Polsce, obieguje się lokomotywy osobno od maszynistów. Mm-hmm ponieważ jest to troszeczkę innego rodzaju zagadnienie, jak się tak zastanowić. Maszyny, lokomotywy, w przeciwieństwie do maszynistów, nie podlegają kodeksowi pracy, natomiast podlegają swoim obowiązkowym przeglądom, obowiązkowym i nie tylko obowiązkowym, takim bardziej też prewencyjnym. E- Kolejna rzecz, Lokomot- maszynistę jeszcze w obecnym kodeksie pracy można przewieźć ze stacji A do stacji B i zlecić mu kontynuację swojej pracy z innego miejsca, na innym pociągu. A przestawienie lokomotywy ze stacji A do stacji B jest kosztowne i długotrwałe i wymaga jeszcze dodatk- dodatkowo zaangażowania maszynisty, który- których też nie jest zbyt wielu, którzy są drodzy i którzy mogliby w tym czasie wykonywać pracę, za którą firma dostanie jakiś przychód. I teraz te modele, i teraz trzy modele, już nam jak optymalizator. Te problemy były zawsze albo bardzo często rozważane jako takie dwa osobne światy. Jako to, z reguły robiło się to tak, że najpierw się planowały lokomotywy, a potem na ten plan lokomotyw próbowało się rozjusować maszynistów. Często potem planiści od maszynistów przychodzili i mówili, że tam pewna decyzja, która została podjęta przez planistów lokomotywowych, im tutaj jak nie pasuje, bo rozwala coś tam albo zmusza człowieka do jakiejś nielogicznej decyzji, mm. nie wiem, spania w hotelu tylko po to, żeby potem obsłużyć jakiś krótki, godzinny pociąg. Mm-hmm. Z drugiej strony maszyni, planiści maszyni, lokomotywowi najzwyczajniej w świecie nie zdawali sobie z tego sprawy, bo to tak trochę ich nie obchodziło. Czy ich nie obchodziło albo z jednej strony ich to nie obchodziło, a z drugiej strony też nie mieli tej wiedzy, nie mieli widoczności na to, że taka ich decyzja spowoduje tego typu konsekwencje. Myślę sobie, że nasze techniki optymalizacyjne doszły już do tego poziomu, że jesteśmy w stanie tego typu problemy rozwiązywać. Jestem w stanie na tym etapie za moim badań rozplanować miesiąc naprzód około półtora godziny. Na tym etapie proces ten trwa to kilka tygodni, no, no, no dobrze, może z tygodniami przesadzam, ale przynajmniej kilka dni, zanim te wszystkie uzgodnienia się dokonają. Tutaj mam nadzieję dać e, nie tylko naszemu partnerowi przemysłowemu, ale tak naprawdę też nauce pomysł na to, jak, w jaki sposób można rozwiązywać takie problemy w czasie, dużo jednak krótszym, który pozwoli w odpowiednim zaangażowaniu sprzętu na wręcz analizę scenariuszową, mm-hmm. która powie mi, co jeżeli tak, a co jeżeli taki wygenerowanie czterech, pięciu planów na raz i potem dyskusja ewentualnie nad tymi pięcioma, z których wybierze się najlepszy?
0: To jest, to jest niesamowite, bo, bo w tych gdzieś wcześniejszych projektach skupialiśmy się na tej korzyści, jaką było zaoszczędzenie naprawdę dużych kwot. Natomiast tutaj podejrzewam, że oszczędność pieniędzy oczywiście też wejdzie w grę, ale ta oszczędność czasu też wydaje się być, no. Czymś czymś takim niecodziennym powiedziałabym. Dzięki, dzięki, że nam o tym chciałeś opowiedzieć. Myślę, że powoli będziemy zbliżać się do takiego podsumowania i do końcówki naszego wywiadu i mam właściwie chyba dwa takie pytania, które myślę, że że tutaj nam fajnie... Tak zostawią, mam nadzieję, słuchaczy z różnymi refleksjami i i pozostawią jeszcze taką nutkę fascynacji i chęci, żeby dowiedzieć się we własnym zakresie jeszcze trochę więcej. Pierwsze z tych pytań dotyczy takich różnych ryzyk i zagrożeń, jakie może za sobą ta sztuczna inteligencja nieść. Czy uważasz, że w ogóle takie zagrożenia istnieją? I jeśli tak, to jakie jest twoim zdaniem takie największe ryzyko, z czym sobie możemy nie poradzić, albo jakoś źle poradzić jako ludzkość, która już z tą sztuczną inteligencją tak naprawdę współżyje, można powiedzieć, prawda?
1: Okej. Powiem tu o dwóch rzeczach. Kucze, ja pamiętam, czy to jest cytat, może sobie przypomnę za chwileczkę, natomiast ktoś kiedyś powiedział bardzo mądrą rzecz. All models are wrong, except for the fact that some are useful. Czyli po prostu wszystkie modele, to chodziło tam wtedy o modele statystyczne, ale nie są, są błędne. Tylko tylko, że niektórzy nie są użyteczne. Mhm. Tak? I mm, ludzie często zapominają o tym. I idą w ślepo mówiąc, że skoro jakiś tam Automat predykcyjny mi powiedział, że to mam zrobić, to ja to robię. Bez zastanowienia się takiego krytycznego nad tym, że być może model czegoś nie przewidział, albo być może model został tak skonstruowany, że ktoś, albo może tak to powiem: ktoś, kto konstruował ten problem, ten model, nie wpadł na to, że jeszcze coś się takiego może się wydarzyć, i po to, ty człowieku, tutaj jesteś, by to szerszym kontekstem objąć i samemu zdecydować, nie? To jest takie troszeczkę ślepe posłuszeństwo temu, co co robią algorytmy, nie? Tego ślepu, ślepe posłuszeństwo temu, co robią algorytmy, notabene miało już wpływ na losy tego świata. Oczywiście przez to, co się działo z Anferą Cambridge Analytica, nie? Gdzie jeden algorytm robił to, co mu drugi kazał, czyli wykorzystali sztabowcy pewnego kandydata na prezydenta Stanów Zjednoczonych wiedzę, którą pewna firma im zebrała na temat użytkowników Facebooka do tego, żeby właśnie do nich trafiać ze swoimi reklamami. A na Facebooku nikt, czy, 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 czy w innych mediach, platformach społecznościowych, Reklamy może od jakiegoś czasu są dopiero przeglądane, a jeżeli nawet kiedyś były przeglądane, to głównie po to, pod kątem tego, czy tam się jakieś kryminalne treści nielegalne nie znajdują. A propaganda polityczna była jeszcze w 2014-2015 roku traktowana jak każdy inny rodzaj reklamy. Wobec czego, jeżeli ktoś tam doszedł do wniosku, że jednego kandydata popiera taki profil ludzi, to potem do niego się starano dotrzeć z takim przekazem, który dla tego typu ludzi był właściwy. Nie? I teraz to jest jedno z takich ryzyk, że ludzie potem tego, co ten algorytm mówi, ślepo słuchają i nie zauważają, że on może być skierowany pod to. On może być po prostu błędny, pokazując ci głupoty, mówiąc, że, nie wiem, śmieszny przykład, na obrazku widzisz psa, a algorytm się upiera, że to jest kot. Mhm. I on ci powie, że to jest kot, mimo że ty jesteś pewien, że to jest pies. Mhm. Albo słuchając tego, co ci algorytm powie bez takiej szerszej meta. Meta zastanowienia się, myślę sobie, kurczę, A dlaczego mi to akurat to. A dlaczego ja to akurat widzę? A dlaczego ja akurat widzę te szpilki przy okazji? Może ten sklep chce, żebym ja więcej wydała. Mm-hmm. A może Facebook chce, żebym ja więcej czasu tam spędził, nie? klikając w kolejne, kolejne rzeczy, coraz bardziej kontrowersyjne i coraz bardziej zamykające mi w moje bańce. Mm-hmm. Tak? Natomiast to Takie posłuszeństwo tym algorytmom, to jest jakby taka pierwsze podstawowe zagrożenie, które widzę. Natomiast jest jeszcze drugie, takie nazwą bym je wręcz, metazagrożenie. I to jest zagrożenie, które polega na tym, że my w końcu doprowadzimy do tego, że algorytmy się będą same adaptować. Teraz musimy robić tak, że jeżeli widzimy, że nasza reklama polityczna nie, nie, przepraszam, nie bierze, nie chyta, mhm. nie trafia do tych, do których chcemy trafić, to musimy się sami zastanowić, ok, gdzieś, gdzieś popełniliśmy błąd albo coś żeśmy nie tak, zaprojektowali, Proszę data scientistów, usiądźcie i wykwincie mi do kogo ja mam dotrzeć na nowo, przepatrzcie dane i tak dalej. Natomiast na etapie takim, gdy algorytm sam połapie się w tym, że coś nie działa mhm. i sam się skalibruje na nowo, zaczną się dziać rzeczy, których się nie spodziewamy. Nie, my nie będziemy wiedzieć, pod jakim kątem ten algorytm optymalizuje, czego on tak naprawdę chce.
0: Mhm. To znaczy, że... Ciężko mi jest
1: powiedzieć, co wtedy będzie. Czy algorytm stwierdzi, że w sumie ludzie temu przeszkadzają i trzeba doprowadzić do tego, żeby ludzi się pozbyć z ziemi? Nie wiem. Czy algorytm stwierdzi, że ludzi trzeba doprowadzić do tego, żeby cały czas mieli ze sobą telefon, bo inaczej nie mamy nad nimi kontroli? Nie wiem. Czy, algorytm stwierdzi, czy metaalgorytm stwierdzi, że hmm, ludzie, którzy mają określone poglądy, albo określoną dietę, albo określony styl życia, Są potencjalnie przyszłymi kosztami dla systemu opieki zdrowotnej, wobec czego nie powinni się poruszać i powinni jak najszybciej umrzeć. Nie mam pojęcia. Ja wiem, że maszyny nie mają empatii. Maszyny myślą na zimno i to na tak strasznie zimno, że ciężko nam jest to sobie wymyślić. Swego czasu latał po internecie, pewnego rodzaju społeczny eksperyment, w którym nawet etykę ludzką próbowano zastąpić jakimś jakiegoś rodzaju bazą danych. Chodziło o rozwój autonomicznego samochodu, który musiał podjąć decyzję, czy mając do wyboru, widząc na przejściu dla pieszych, nie wiem, na przykład osobę o tyłu i dziecko i wiedząc, że auto się nie, nie zdąży zatrzymać przed, przed pasami, i wiedząc o tym, że będzie musiało wjechać z prędkością, nie wiem, 80 km na godzinę, albo małe dziecko, albo w osobę o tyłą, to kogo ma wybrać? My jako ludzie w ogóle nie, roz, nie, nie rozważamy takich rzeczy. My się zdajemy na instynkt w danym momencie. I nie, nie, nie rozważamy takich rzeczy na etapie w ogóle racjonalnym. Kogo, kogo ja bym miał zabić na tym etapie, bo to tak naprawdę do takiej decyzji się sprowadza. A tam badawcze próbowali doprowadzić do tego, żeby ludzie przez demokratyczny głos wskazali algorytmowi, kogo w tym momencie należy pozbawić życia.
0: To się wydaje bardzo okrutne, czy te te, te badania w ogóle w jakikolwiek sposób, że tak powiem, doprowadzono do końca?
1: Zakładam, że materiałów nazbierano tyle, że jakieś publikacje się z tego pojawiły, jeżeli to to jest koniec, o którym myślisz. Na ile one zostały potem zaimplementowane u producentów samochodów, to tego nie wiem. Słyszałem jeszcze takie ploteczki, że jeden z niemieckich producentów samochodów, ten z gwiazdką, optymalizuje zawsze pod przeżycie swojego pasażera. Pod pod, pod przeżycie tych, których ma wewnątrz samochodów. Kosztem tych, którzy są na zewnątrz. Aczkolwiek to są plotki wcale niepotwierdzone, więc
0: mhm.
1: ciężko, ciężko mi to tak naprawdę powiedzieć, co dalej.
0: To jest jednocześnie straszne, jak myśli się o o podjęciu takiej decyzji, a z drugiej strony fascynujące dla mnie jest to, jak bardzo świat jest takim systemem naczyń połączonych, że wyszliśmy od sztucznej inteligencji, optymalizacji matematycznej, a tak naprawdę okazuje się, że że jest ona tak blisko związana gdzieś z naszą moralnością, etyką i i właściwie już tematami filozoficznymi. Myślę, że jeszcze nie jedną godzinę moglibyśmy spędzić rozwijając, rozwijając Rozwijając te kwestie i rozmawiając dalej, ale właściwie poruszyłeś w swojej odpowiedzi drugie pytanie, które chciałam zadać, czyli jak Twoim zdaniem w przyszłości ta sztuczna inteligencja, jaki będzie miała wpływ na nasze życie? Trochę już tutaj poruszyłeś ten temat, więc może zadam jeszcze dodatkowe takie troszkę inne pytanie. Co byś powiedział młodym ludziom, którzy się tą sztuczną inteligencją interesują bądź chcą zainteresować w taki sposób już powiedzmy bardziej na poważnie, może, może w takim kontekście zawodowym, czy miałbyś jakieś takie rady bądź cenne wskazówki, czym się warto zainteresować, może kogo warto posłuchać, poczytać, jeśli, jeśli to jest taki frapujący dla kogoś temat.
1: Przede wszystkim chciałem powiedzieć, że pole jest niesamowicie ciekawe, bardzo mocno teraz rośnie, i, i technologie te, które, o których mówiliśmy, już tak mocno weszły w nasze codzienne życie, że być może hype na nie się kiedyś skończy, natomiast one z nami zostaną. Mhm. Tak jak zostały z nami traki automatyczne, czy maszyny do odprawy na lotnisku, czy automaty biletowe na torcach kolejowych. Wobec czego naprawdę zapraszam, bo to. Odkrywanie tego może być niesamowitą przygodą, również na na takim też poziomie filozoficznym tego troszeczkę dowiadywania się więcej o swojej własnej naturze, czy o naturze ludzkiej. Żeby tutaj nie zarzucić ludzi potencjalnie zainteresowanych, na tym etapie myślę, że konieczna jest znajomość języka Python albo R, jednego z tych dwóch, myślę, że w przyszłości może pojawią jakieś inne. Jeżeli chodzi o podcast, polecam Lexa Friedmana, pisanego przez i po prostu. Wymaga on znajomości języka angielskiego, natomiast ja sam nie znam lepszego. Uważam, że jest niesamowicie ciekawa. Sam Lex ma dojście do ludzi, którzy, do których ja sam bardzo chciałbym mieć dojście. Między innymi do Donalda Knuta, który jest ojcem współczesnej informatyki który jest już dziadkiem takim, prawie chyba 90 lat ma i nie bardzo chce już mu się kawać z kimkolwiek. Ma też specyficzne akcent, natomiast przegryzienie się przez niego naprawdę się opłaca. Hmm. Polecam nie obrażać się na matematykę, ponieważ jest ona jakby w sercu i w rdzeniu tego, co tutaj się dzieje i na dłuższą metę nie da się jakby ogarnąć tego, nie da się być też dobrym w tym i w pewni zrozumieć tego, co się robi, robiąc sztuczną inteligencję, jeżeli nie ma się jakiegokolwiek pojęcia o tym, co tam się dzieje, przepraszam, pod maską. No i co, no, 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 no czyli co, matematyka, angielski, rozwijanie Pythona, tak, i... i, 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 i Co najważniejsze, interesowanie się tematem. Bo jeżeli człowiek się interesuje, to już tak naprawdę reszta się sama poukłada. Wtedy same już przychodzą kolejne książki, jakieś tam kursy w internecie, tworzenie jakiegoś portfolio, szukanie sobie zajęć tego rozwiązań, czy problemów do rozwiązania w ten sposób we własnym otoczeniu. No, No. może podsumuję to tak. Jeżeli chcecie się tym zajmować, to polecam takie coś, żeby stało się to waszą pasją. Tak. Bo jeżeli i stanie się to waszą pasją, to to w końcu będzie, czy później, będzie witać również w internecie, a potem będzie już dużo łatwiej. Dzięki.
0: Dzięki, onaż Bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy. Dałeś nam tutaj masę inspiracji yy, i, i też takich tematów, które myślę, ja sama sobie nieraz jeszcze wygoogluję i którymi się spróbuję bardziej zainteresować. Bardzo ci dziękujemy. I mamy nadzieję, że jeszcze uda nam się kiedyś porozmawiać i że że będziesz się w swojej pracy jak najbardziej rozwijał i że jeszcze o Tobie nieraz usłyszymy. Dzięki Dzięki. wszystkiego dobrego. Do Do usłyszenia.